0: Здравствуйте, наши слушатели! С вами снова наш диссидентско-политический West Coast of Cast, его ведущие, которые вещают из подполей из подбольных студий с вами Александр Лил Ноник. Привет, Саша. Да, всем привет. И Илюха. Скажи, Саша, почему у тебя теперь ник не просто Ноник, а Саша Лил Ноник? Быть рэпером и быть наследником Лил Пипа. Ну Ты на секунду пропал, поэтому просто быть наследником. В принципе, тоже неплохо быть просто наследником. И пусть никто не догадывается, кого... Да, сегодня мы всех поздравляем наших слушателей, непостоянных слушателей с Новым Годом. 2018 годом осталось буквально 11 игр в этом сезоне, 11 игр плей-офф. Вы все наверняка похмельные, я чувствую перегар прямо даже вот здесь, находясь высоко в горах. Поэтому будем говорить тихо, мягко. Саша, как у тебя прошел Новый Год? Высоко в горах? Вообще-то я. Ну, я притворяюсь. <с а, <с я был в горах, кстати. Я, я вернулся, спустился да, с гор. Я вот тусуюсь в
1: Армении на горнолыжке катаюсь. Вот. Ничего, собственно говоря, интересного.
0: Я ожидал тебя пьяных историй, понимаешь, как ты там э, нажрался, шлепал голых пап по жопе.
1: Блин, это... отдельных приватных чатов, мне кажется. Истории.
0: И эти истории мы вам расскажем за приватную платную подписку. Обращайтесь к Саше на личку или в почту, он, соответственно, вас с удовольствием поделится. Спасибо за то, что послушали наш первый подкаст. Было не так мало даже слушателей, как я ожидал. И у меня для вас есть сюрприз первым трем подписчикам, которые писались на нас на подстере, я вручу призы. Я не знаю, приедете вы на Super или нет, но если вы приедете, то я вам вручу призы. Если вы не приедете, то напишите на наш имейл, который будет в комментариях. Это westcoastoffcastsobacagmail.com Я вам назову, соответственно, имена этих слушателей, трех счастливчиков. Вы напишите мне, как вас найти. Это Александр Дольник, Иннокетти Полковников и Федор Колосов. Также я хочу объявить конкурс на лучший вопрос. По такому этого вопроса мы тоже вручим памятный приз. Вы можете присылать опять-таки ваши вопросы на West Coast of cast.sobaka gmail.com. Или вы можете оставлять их в комментариях к подкасту. Саш, ты тоже можешь участвовать, если хочешь. Не, я напишу
1: комментарий, что очень хороший подкаст еще раз. Чтобы...
0: А я напишу, что говно не пишите это больше никогда. Прошла, значит, 17-я неделя в NFL, регулярный сезон закончен, а также прошла неделя боулов. И как ты считаешь, пора ли переставать смотреть нам всем NFL? Потому что по сравнению с болами 17-я неделя это был какой-то жесткий трэш. По сравнению с Роузболом просто все игры были адский трэш во всем сезоне. Что ты думаешь? Мне кажется,
1: на протяжении всего этого года в NFL такой качественной игры, что давно пора переставать смотреть эти потрясающие игры с участием команд типа Jets, там Майами Ну, любую команду практически напишите. Команд 25 из 32 в И это просто жесть какая-то. Последние недели это доказало. Сейчас мистерил последнюю но сейчас даже хайлайты глянул. Вот матчи, которые меня интересовали. Какие-то сливы непонятные, какой-то Наплевать к отношение к игре, к делу. Я вообще не могу это объяснить. Ну, не знаю. То есть, то NFL такими темпами, таким качеством игры, мне кажется, там рейтинги начнут падать, если вы, наверное, не слышали или не видели. На студенческий футбол данный финал, NCAA билеты сейчас уже продаются самые дешевые. Так что, блин, короче, и там рейтинги сумасшедшие были у полуфин. В общем, да, бросайте NFL, переходите в NCAA, в вагон, там веселее реально.
0: На этой позитивной ноте мы приступим обсуждать игры NFL, которые прошли. Я предлагаю начать с регулярной рубрики нашего подкаста «Красный уголок имени Джимми Иисуса Гарапола». И как ты считаешь, жарко баранов на медленном огне в... Новый год, канун Нового года, это занятие достойное MVP настоящего лиги.
1: Не, Ну, хайп, машина, Горопова тут будет продолжать работать, каким-то масштабы набирать. Ему за это, конечно же, за это игру полный респект. И вообще, в целом, в м и вообще-то в 1949-м, наверное, вот эту концовку сезона, где место пик. Они как с такими, мне кажется, на таком позитиве уходят на вовсе, мне кажется, там здесь. С они начнут жарить, не только баранов. Другое дело, да. что, ну, чтобы ничего не было нужно в этой игре, то есть стоит признать. но ну, по сути, они никаких шансов не имели, ни на что. И такое отношение ну, как бы, на отвали, да, оно и могло иметь место быть. Другое дело, что почему баранам было настолько поливать, да, а Сан-Франциско играли, как будто это, я не знаю, самая главная игра их.
0: Ну, бараны, очевидно, видимо, хотели попасть на филу в полуфинале, если они пройдут в раунд. Поэтому играл, считай, второй ну, составник. Да, да, я,
1: я хочу под того попасть под, под сев, закончить тем, что бараны вылетят в первом раунде и все.
0: Ну, или просто дать отдохнуть, залечить болячки то есть лишний боевик, почему нет? Ну, или просто, это вы решили там
1: хайп-машину, дать шанс, дать шанс Гаропова. Ну, что а сказать. Да, как? В Сан-Франциско. Туда после сезона шестью победами в Сан-Франциско праздник.
0: Они, деле, они уже спустились со второго места, со второго драфт пика до 9-10 сейчас. Они уделят с Окленду, по-моему. То есть это та команда, которая претендовала там на топ-1 драфт пик. Да, и вместо это... этого... Как бы... Ну.. Рвет ли, рвет, ли, рвет ли на себе голос, волосы Бил Беличек теперь? Так уходит по базе патриотов, огрызается на всех и думает: блин, какого, какого хрена я это сделал. Слушай, ну это долгий разговор, долгий спич. Мне теперь интересен предстоящий драфт
1: патриотов, потому что, очевидно, нужен коттер, нужен коттербэк срочно, да. И интересно, какой вот будет да, патриотов на драфте будет если у них сейчас вообще еще планы брать Корт или еще там Брэдди, еще пару лет помочит но определенно что да ну понятное дело что продолжалась эта история всегда все наверное будут припоминать бильчику вот этот рейд хотя ну всем практически понятно что это было ну процентов на 90 единственным возможным вариантом и абсолютно, как бы, ну, безальтернативно, то есть, да, если что там, франчайз-тек, ну посмотрим, понимаешь, я тоже. Еще, как бы, я сейчас как, хочу сказать, что я хочу посмотреть на Джимми джи в следующем году. Если он поведет также Сан-Франциско вперед и в следующем году, то можно будет, наверное, <coughs> волосы рвать. А так, ну, все же это может быть какой-то аномальный скачок, какой-то хайп. И все это может на самом деле и вне сути уже в следующем году.
0: Я, я, я просто, я хоть и болею за патриотов, я вот хотел бы увидеть какую-то драму такую, как э, Том Бредди и Бил Белич, как старая семейная пара, которая начинает свои нервики каким-то образом проявлять непонятным, сорваться на пресс-конфе такое. Это было бы очень круто, мне кажется.
1: Ну, понимаешь, и Бредди уже всем всем все доказали, и попытки, знаешь, как-то, что Бильчик уже не тот. Вот вот, Люблюсь, а что вообще вот сейчас, не знаю почему, посчитаю, да, что нулево, вероятно, что он Сейчас он Исус, не дай бог, там, Сан-Франциско, да, там, знаешь, с какой-нибудь плохой игрой в играх, и про него забудут, про эти шутки с Исусом забудут уже через две недели. Поэтому, ну, оверреактивный Прикольно, понимаешь, они, всегда, они добавляют такую возможность для, для трех штоков.
0: Ну, мы за Можно... этим и собрались, нет
1: мы собрались. Понятно, что на, на момент, да, дж... то есть нет в чем любой вид спорта, человек чем
0: Джимми Гарру. Окей. Ну, давай перейдем мы уже к, к итогам, соответственно, самой 17-й недели. Мне кажется, произошло две. Вещи. Одна из них прекрасная, вторая просто отвратительная по итогам этой недели. первое то, что биллс впервые за сколько 18 лет попали в плей-офф с 99-го года. А вторая, то, что Теннесси Тайтанс тоже попали в плей-офф. Абсолютно отвратительная команда. Что, что ты на этот счет думаешь? Рад ли ты за Баффало? Скажу, что, ну, во-первых,
1: должны быть рады болельщики Патриотов. флаг это единственная сила, которая может остановить их в походе за Суперболом и флака, поэтому тут можно, типа, знаешь, отлегло, отлегло полегче, уже все стало. Ну, если серьезно, то Баффало провели неоднозначный СИЗО, тут херню с Питерманом должны были да, быть наказаны, но как-то это обошло их. Понимаешь, вот, в принципе, вот за счет чего попали и Теннесси, и Бит, да, это мы обсудим еще, разбалтим, чтобы разумно он... 2017 -го года, либо не хотят, и все это настолько отвратительно и ужасно выглядит их игры, пороги, вот эти непонятные проигрыши. У меня много вопросов. Но, любилось, они выиграли Ленинкова, так что тут как бы им попали. Праздник тоже в городе будет. А про Тенсе... Не знаю, мне еще правда понимаешь, сколько уродливая была их игра с ягуарчиками. Просто, Но вот две отвратительные команды, которые я недолюбливаю в полной. Надеюсь, там они друг друга поделят, Мы просто вылетят сразу же, потому что это ну, как невозможно смотреть не ни тех них, что я вот в хейтеры записываюсь и тех, и тех после вот этого матчапа, это было потрясающе, отвратительно.
0: Ну, в целом, я согласен, да. Насчет игры с Балтимором, я не знаю, смотрел ли ты или нет, Ф -ф -ф. Балтимор против Синциннати. Посмотрел. Знаешь... что ты можешь сказать? Мне, ну, как Балтимор наказал себя сам. Да? Я могу только выразить респект Цинциннати Бенгл за то, что они играли до последнего, не сливали тренера. Там. Да,
1: тут, как бы, вот о том и речь: за то, что, то, за, то, за что и можно любить американский спорт, это за то, что команда, которая не мотивирована вообще на игру в конце там года, да, и когда казалось бы, проще в отпуск уйти всей команде, они не да, забивают и выдают игру, и, в принципе, то есть другие, да, там, других видов спорта, кто-то, и там, не североамериканских лиг. Знаешь, понимаешь, мне не нравилось, как брать Балтимора весь сезон, и это закономерный итог. Единственное, что из тех команд Биллс, там, Балтимор и Теннесси, но Биллс, наверное, больше всех вылист своего шансов в плей-офф, ну, по этому сезону, да. Что Балтимор, что Теннесси, конечно, ну, пару таких игр за голову сходить,
0: я не скажу, что убил самая сильная команда, да, наверное, Балтимор тем не менее опаснее, но заслужили именно на Биллс, наверное, больше всех. Потому что... Заслужили, заслужили. То есть, то, что
1: так, так много отвратительных игр, как и у тех, и у других.
0: Да, и говоря о, о командах, которые не сильно старались на этой неделе, самое смешное, что так раз те команды, которые претен... не то, что претендуют, а попадают в плей-офф, да, то есть... Джексон мне кажется, просто перестал играть с самого начала игры. Я видел, как Киллон Кол, когда он, у него выбили мяч, он просто правую руку после приема правую руку убрал с мяча, оставив только левую, ему били по рукам, он это видел, он даже не пытался его прикрыть. То есть у нас такое, настолько пофигистичное, мне кажется, отношение, что... Ну, мне кажется, невозможно это было смотреть. То же самое, что с, с Каролиной, которая просто, мне кажется, под конец, ну, такая, ну, не пошло, и ладно, хрен с ним. мы Вернемся к первой истории
1: про Джексон и Теннесси. То есть тот факт, что Теннесси, по сути, манекенов, ей тоже показатель вообще силы этой команды. То есть это ну А что касается Каролины, то меня тут очень удивило, да? Вы можете выиграть сейчас дивизион, вот они настолько, как бы, ну... Не знаю, то есть, как будто, знаешь, как будто у них какой-то план был, пойти через вайл-карт-раунд попроще, там, домашнего посева в первом же раунде, да, там, в гостях, может, и затащим. Может быть, в этом план был, что сейчас тут где-то где сыграть осторожно... И фиг ним с этим не и Каролина возмирает.
0: Ну, они уже перед началом игры знали, что второй пассив им никак не светит. То есть вайлдкар раунд им не миновать, то есть именно поэтому, наверное, не сильно напрягались. Плюс, я думаю, Каролина была уверена, что Новый Орлеан заберет эту игру.
1: Нет, вот на самом деле, было как раз про Тампу много сомнений. Даже, по-моему, писал этики, Иван Ланг, побежал мне, может, выиграть. И вообще, ну, считал очень реальным развитием событий. Ну, и новый вариант тоже кучу вопросов поставил после себя. Команды так все входят в плей-офф с какими-то огромными знаками вопросами и непонятно вообще, как вообще эта история выглядит. Это серия
0: фан-фактов. Из тех команд, которые будут играть в Wildcard раунде, у них за последние две недели общий рекорд 8-8. Да. Следующая игра, да, Seahawks в теории имели шансы э, попасть в card, в плей-офф, но не смогли они не то, что э, дождаться победы Атланты, но они еще и сами не смогли одолеть Аризону. Что ты думаешь на этот счет? Э, это все как конец, э, ну, династии никогда не не были, да, но конец пауэрхауса Seahawks. Потому что в следующем году их ждет сложный дивизион, очевидно, да. То есть там будут РЭМС, и, возможно, сильные пути и проблемы с Ростером. Сегодня, сегодня были новости о том, что Кем Ченцл завершает карьеру, и кто-то из диендов забыл фамилию. Не знаю, помнишь ты или нет? Уже все -то сбежали из Светла, по-моему, нет. Ну да, то есть, ты думаешь, это все? Им их ждет ребилд, или, или что? Ну, я думаю, что Сихокс, они были королями. Одновременно королями, были топом.
1: Были очень сильной э, командой в Л И... Если ты не патриоты в НФЛ, то вот такая как бы суровая похмелье 1 января ждет в НФЛ. Просто нужно как бы постараться этот ребил пройти и как можно
0: так. Ребил занимает время, а время все-таки ограничено, с учетом того, что Рассел Уилсон на пике, и сливать, сливать пик Рассела Уилсона на ребилд, я думаю, не хочется в первую очередь самому Расселу Уилсону. Возможно. Но, опять же,
1: можно про просекать. Посмотрим, как они поработают на драфт. Вот и все. Тут как бы, знаешь, ребил, все равно, любой ребил начинается только с одного драфта и с каких-то обменов. То есть... Смогут нормально
0: провести межсезонье, Может... Ты веришь, что они вот одним драфтом могут исправить свои все проблемы? Ну, то есть, например, как Новый Орлеан да, провел отличный, отличный драфт в этом году. Трех стартеров, там, двух просто уже проболлеров выбрал, без не трех. Может ли Си-Хоукс точно так же, вот одним драфтом взять и проапгрейдить свой ростер настолько, чтобы снова стать контендером в следующем году? Сделать
1: любая команда. Другой, просто что. См смогут ли сделать правильные тренеры и все Ой, Менеджеры И все Понимаешь, Сихокс тема Интереснее, понимаешь, посмотреть, какой вообще в следующем году будет дивизион Потому что если реально будут крутые Я думаю, что там можно им затягивать Ребилд свой, потому что там босса будет В дивизионе и не стоит вообще Пытаться долезть Понимаешь, Вилсон тоже то надо, Он может по, То есть это не знаешь, не Кэм Какой-нибудь дисперсник, которому, наверное, уже давно это хочется Но никак не получается
0: то есть, Рассел потерпит.
1: Ну, понимаешь, в чем Рассел потерпит? Как бы все будет зависеть от зона, проведенного, от каких-то свободных агентов, подписанных и прочего. То есть, Рассел... Ну, чем ему остается, а что он сделает?
0: Какие-то варианты для него есть? Ну, по... ну, придется, да. Да, все команды могут построить, в принципе, сделать ребил через драфт. Все, кроме Кливленда. Что ты думаешь о перфект сезоне Кливленда? Я вот сегодня подумал, что наверняка они будут заново еще раз дарставать квадрбека, и Бейкер Мейфилд просто идеальный кандидат для них, да, это невысокий кватербэк, который любит вечеринки, любит заводить партнеров, его любит вся страна, он выиграл Хайсман, в общем, очень типичный кватербэк, идеальный фит для Кливленда. Мы уже такое кое-что встречали. Встречали, спору нет, согласен, но единственное, что клик-раунд чуть повыше... Нежели
1: было тогда. По Кливленду. Понимаешь, я считаю, что они замечательный драфт, наверное, кроме этого пика, который мне был непонятен. То есть, считаю, это идеальный драфт, но надрафтовали крутых парней. И сейчас у них снова куча пиков. Они думают, что наконец-то возьмет Бекана, потому что в петеори вероятности, скорее всего, не уйдет, чем было. Ну, потому что это должна хоть раз случиться. Вот. Не знаю, я не стал драмить. Кливленда, если они еще один, там у них будет парочка готовых крутых стартеров, куча крутых проспектов, которых они понабрали на драфт, и какие-то для меня перспективы видны, и я не скажу, что все так грустно.
0: У них есть э, Хью Джексон. Ну,
1: посмотрим, честно, посмотрим, потому что, как бы не стремясь эти смешки в сторону Кливленда, я считаю, что они... В середине сезона при 07-08 о том, что в принципе их уже ничего не ждет в этом сезоне, вы ни снова не заботаете первый пик, я в этом никакой проблем слили сезон, может быть, даже это и к лучшему. Единственное, просто надеюсь, что они наконец-то таких возьмутся нормального коттербэка. Потому что, как бы то ни было, у Кливленда постоянно как-то это вот все вот ударяется в это. То есть они себе могут набрать элитных там игроков защиты, элитных каких-нибудь ресиверов. Но с Коттербеками пока не получается. И вот в этот, в этот раз есть шанс, не знаю, могут все взять сразу, там, не знаю, троих, может, Коттербеков еще. еще...
0: Ну, у них два пика в топ-5, в принципе, они могут выгребать сразу всех, кого хотят. Потом
1: еще во втором раунде кого-нибудь взять, и вот у тебя уже есть еще три квотербека, и какой-нибудь точно заиграет. А если нет, франшизу продавать, распускать, отправлять ее туда, не знаю, Еще понять, что в Слиглинде футбол мертв.
0: Ну, мне кажется, можно просто надрафтовать э, вообще целый стартовый состав из одних квотербеков и играть в 11 квадрбеков и кто-нибудь из них начнет играть? Ну нет, что другим придется играть в олайн, и, блин,
1: их там сломают напрочь, понимаешь, там слишком травмянут.
0: Ну, те, кто похуже, там Брэндонов, Видонов, в олайн, да, там Джонни Мензеля можно в вайд-ресиверы, ну... Да, Джонни Мензель, легенда... легенда канадского футбола. футбола. Легенда канадского
1: футбола, да. Легенда рэпа, как Лил Пип, в принципе... Ой, легенда футбола, как Лил Пип, легенда рэпа, просто он слишком ушел, слишком рано, так же, как
0: и Пип. Но он, он сейчас уходит в, Кана в Канаду, и потом он вернется и просто всех порвет. Нет. Но не, не, наверняка просто в другой вид спорта, это может быть там покер или что-нибудь подобное, блэкджек. Не знаю, мне Джонни Джон нравился. И он мне до сих пор нравится.
1: Абсолютно по фигистическим отношениям ко всем в лиге, как раз таки, может, мне не нравилось. Дальше новости, о чем он там устраивал, в сторону лиги. Нет, скорее, знаешь, мне нравится это больше, чем мне нравится.
0: Можно еще обсудить одного молодого гутербека. В этот уикенд наконец-то стартовал Патрик Махомс в игре против Денвера. Я одержал свою первую победу. Я не знаю, видел ты эту или игру или нет, но выглядел Махомс, я бы сказал, так, неплохо и нехорошо. Для дебютной игры это была нормальная игра. И как думаешь, можно ли уже какие-то выводы делать?
1: Ну нет, конечно. Нет, конечно. Но, блин, Патрика я очень люблю. И, как в принципе, я всех, кто так или иначе связан с университетом, просто обожаю. Мой парень выходит, Ник Шамони, второй уже... Собственно говоря, Махомс, такой же парень с невероятно сильной рукой и пасами на 70 ярдов длиной. Такой же бегающий, такой же веселый, ну такой выросший из, собственно говоря, из системы Кингсбери.
0: Сезон регулярный закончен, должно пройти голосование за MVP. И тут, мне кажется, выбор очень странный получается, да, потому что Венс выбыл... Последнюю неделю Герли не играл. Том Бредди играет через пень-колоду. Как ты считаешь, это худшая гонка за MVP за последние 10 лет?
1: Нет, я думаю, что Маха служивает свою награмму. Кто заслуживает? Махомс, но Махомс, конечно. Махомс, Махомс.
0: Нет, я, yeah. я все-таки думала о Джимме Джи, но он последние игры 3 сыграл уже похуже. Возможно, возможно Махомсу имеет смысл дать, да. Не, но ну, если серьезно, то я думаю, что
1: если как бы все-таки как-то честно, то это Герли должен быть как-то, мне кажется, абсолютно безапелляционно вообще. Вот и все.
0: Мне кажется, все-таки Ранин бэком дают обычно э, MVP, когда они делают такой огромный вклад в игру команды, что просто даже с этим спорить невозможно, да, то есть как Питерсон, который втащил на себе Миннесоту вообще без нападения. Здесь же говорить о том, что нападения у Рэмс нет, э, смешно, да, то есть нападение, оно такое тренерское, с хорошими комбинациями, в принципе есть мнение, да, что Берли тащит всю команду на себе, ну я к этому мнению не очень склонен, поэтому мне кажется, все-таки скорее дадут Брэйзи MVP за, за выслугу лет, скажем так. И у него всего две статуэточки, дадут третью.
1: Не знаю, я уже Но я, понимаешь, не знаю, я в этом вопросе хоть как-то так последовательно справедливым. Я считаю, дадёжли все же.
0: Ну, если выбирать прямо непопулярное мнение, я бы, наверное, выбрал Венца, тем не менее. Потому что Фила очень сильно все-таки сдала после его травмы. И непонятно, почему она сдала... В защите, но тем не менее и теперь из одного из главных кандидатов на супербол Филадельфия превратилась в, в сладкую булочку, пирожочек или там как ее называют теперь по-разному. Поэтому мне кажется да, но... именно Венца, конечно, травма точно отобрала этот титул. Ну игра после Филадельфии это не знаю. Да? Ну игра, это ужас. И, игра без Венца, а это, а это скорее только плюсик к Венцу.
1: Ну все. Равно как бы, ну, глупо, давайте равьем. Ну, тут я буду рад за него, честно честно скажу. И я немножко жалко такой, так вот такого, что сейчас происходит.
0: Ну, Венс еще парень молодой, он еще установится. дай бог ему здоровье. Надеюсь, будет все хорошо. Обсуждать их игру, я думаю, смысла нет. <кх> Потому что это был просто тихий ужас. Который еще, мне кажется, начался еще на предыдущей неделе. Ну, я не знаю, ты хочешь еще какие-нибудь игры обсудить или хватит кошмаров? Хватит, да, все, все самое странное, мы уже обсудили. Окей. Okay. Сразу после завершения игр в 17-й неделе нач начались отставки, да, то есть начался черный понедельник прямо в воскресенье, он на самом деле начался уже. Произошли ну, три совсем очевидные, да, то есть Брюс Эллинс подтвердил, подтвердил, что он уходит из Аризоны, Джон Фокс был уволен из Чикаго новый контракт и Индианаполис уволил Чака Пагана что ты думаешь на этот счет на счет этих отставок
1: ну, наверное все было ожидаемо кроме как бы ну все было ожидаемо Пагана немножко жалко
0: жалко но это было жалко но было и раком он
1: болел и там истории были и опять же мы понимаем что Индианаполис играет без лака вот. Я, честно говоря, с этих новостей больше всего рад за Чикаго. Я надеюсь, что потому что не год в год, который не становится лучше. То есть Чикаго и не могут до первого пика слить, и там, блин, сижу это абсолютно бестолковый, которые не дает нормально драфтануть, не знаю. Надеюсь, что у Чикаго... Хоть повеселее что-то станет, чем то, что сейчас.
0: Ну, по поводу Чикаго, я не помню где, но где-то слышал мнение, что вот эта эра Джона Фокса, она когда закончится, и все болельщики Чикаго вздохнут, и через пять лет уже даже не, будут, не смогут вспомнить, что происходило, потому что такие вот смутные времена, когда никто не помнит, что происходило, потому что с Чикаго последние года три не было интересно вообще ничего. В принципе. Максимум, что было интересно, это как кто-нибудь обсуждал там Катлера, там его пофигизм и так далее. Полный, ну, полная безысходность, и, может быть, эти времена прошли. Ну, я только буду рад, если Ч Чикаго начнет свой ребилд и каким-то образом будет э, воскрес воскресать. А насчет Индианаполиса, мне кажется, вот болельщики Индианаполиса обычно очень позитивно настроены на то, что они найдут сейчас прекрасного тренера, ведь у нас есть ЛАГ, но, мне кажется, они очень неадекватно оценивают эту обстановку, потому что, по факту, владелец команды алкоголик, команды нет ростера, абсолютно он один из худших ростеров лиги, И Лак тут приехал, да, вот этим пухлым пирожочком на конференцию, рассказывал, что он учится кидать. Может ли вообще вменяемый какой-то коуч пойти на такой риск? Мне кажется, то есть если... Учитывая, что обычно шансов на то, чтобы стать хэд-коучем у... Там, ну, возьмем каких-то координаторов, у них там 1-2, э, готовы ли они идти на такой риск? Потому что есть очень большой шанс попасть в команду без ростера с э, самодуром-владельцем и без квадрбека, который где-то там лечит свои руки, учится кидать. Ну,
1: Но... хороший вариант был для кого нибудь тренера из колледжа. и мог попробовать себя в NFL и потом если что, вернуться обратно. Но вся проблема в том, что сейчас разобрали хороших кандидатов э, уже в НСА, то есть там никого не осталось. То есть Остается, наверное, только те, кого сейчас уволили, да, из команды НФЛ. Ну, а вот те, кого сейчас уволили, как бы, там такой список их вакансий, которые вообще не, не возбуждают и вряд ли возб... кого-то возможно возбудить. И я на месте болельщиков Индионаполиса очень сильно не радовался, потому что там Тупо и сейчас свободных тренеров, как какого-то какого хорошего найти.
0: Да, нас, ну как бы обычно говорят э, о каких кандидатах в, в этом межсезоне? Это э, Бэр Шурмур, да, офенсив координатор Миннесоты, МакДэниэлс, традиционно, из Патриотс. Э, сейчас появились также э, слухи по Мэтту Патрише, дефенсив координатора Патриотов. Ну, еще, соответственно, Джима Шварца из Филы и Джона де Филиппа, тоже из Филы. Ну, в общем-то, вот эти, наверное, пять. Возможно, что позиции будут гораздо больше, потому что мы можем сейчас еще обсудить неочевидные позиции. Ну, Окленд уволил Дели Рио, как мы знаем, и, скорее всего, они, наверное, будут охотиться за, на, за Джоном Груденом. Я тут слышал шутки о том, что Марк Дэвис хочет Джона Грудена, потому что... А, он думает, что Джон Груден выглядит так, как выглядит сам Марк Дэвис. То есть он носят эти дебильные белые пиджаки, такие громкие, дают советы и так далее. Что ты вообще думаешь на тему Джона Грудена в Окленде? Ну, пока это не свершилось, но вероятность возму... достаточно большая. Блин, тут была история.
1: Честно, я... у меня сейчас очень сильно из головы вылетело, кто это. Потому что все-таки у меня новогодние праздники, и мне тяжело вообще сейчас держать в голове какую-то информацию. Но суть в том, что какой-то колледж, ну, NC, первый дивизион, подписал себе тренера, который 20 лет работал на СПе. Вот. То есть он 20 лет работал на испении и вообще не имел никакой практики, и теперь они его подписывают. Ну, это вот примерно вот из такой же серии. Истории, не знаю. Ну. Понимаешь, тут, тут два варианта. Сейчас, как бы, окон в этом сезоне, вот в оставшемся. Как я понимаю, в Окленде нужно вокруг команды как можно больше хайпа собрать, если это как бы, ну, сработает, если это какой-то даст, собственно говоря, не знаю, там какую-нибудь какую популярность добавит Окленду, может быть, это и хорошо сыграет. Но как по мне, это какой-то путь в никуда и не знаю,
0: Ну, возможно, возможно, Джон сможет э, ездить в черной джерси э, в рекламах, которые крутят по телевизору. Ну, который там... Что он там рекламирует? Нэшенвайт или что? Нет, Нэшенвайт у нас Пейтон рекламирует. А... Да, блин,
1: что-то кто-то не рекламирует. Ну, не знаю, то есть ты делаешь из такого как бы публичного лица, который больше связан со всем, с тренерской деятельностью, пытаешься сделать своего тренера. Мне кажется, это говорит только о том, что у тебя что-то плохо с командой. У тебя вообще все происходит в твоей франшизе. И если ты такие, такие, такие решения хочешь
0: принимать... Будем надеяться, что... Ну, что, не знаю, возможно, все-таки еще не Джон Грудман появится в Окленде, а какой-то другой коуч, но ну, это мы, я думаю, узнаем совсем скоро. Детройт uh, уволил Колдвелла, uh, при этом Джим Боб Кутер, офенсив-координатор, может остаться, хотя к нему тоже, наверное, вопросы есть. Uh, и вообще тренерский персонал uh, нападения, возможно, может остаться. И ходят слухи, что они собеседуют Майкл, Майка Врабеля из Хьюстона, который в Хьюстоне работает дефенсив координатором, или Мэтта Патриша. ты думаешь, это разумно, или как, ну, как, как, какую цель они сейчас преследуют? Там нанять тренера, у которого специализация защита, и таким образом усилить игру защиты, а отдать а, 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 а кутеру на откуп игру нападения. Пусть типа нападение играет так, как играет? Не, ну ты все и так правильно описал. Я думаю, тут как бы будет тройка, и только одна сейчас.
1: Ну, либо они хотят найти какого-нибудь супер нового тренера, который будет крутым координатором нападения для какой-то странный, странный выбор. Так, ну, никто так не сделает. Просто мне интересно, реально собирается ли, ну, Париж, черт возьми, уже легенда Патриотов. Не знаю, захочет ли он менять такое насиженное место, где он легенда и полубог в своей стези, да, на какие-то вот сомнительные перспективы какие-то очень странные поступки. Ну, наверное, знаешь, любой координатор защиты и нападения хочет в итоге стать в один момент ГМом, но наверное, когда ты работаешь в такой команде, как Патриоты, которая династия успешная, наверное, тебе стоит повременить с этим. И когда в угоду собственным амбициям, наверное, перстнись тебе. Это куда приятнее, наверное, чем руководить Индианаполисом, например.
0: Индианаполисом точно нет. Но Детройт, в принципе, может быть, неплохим вариантом, если так взглянуть на него.
1: Ну, в дивизионе франчайз Коттербэк Кином, да. И, по сути, там как бы на ближайшие 10 лет, понятное дело, Миннесота лучшая команда дивизиона, безоговорочно, поэтому... Но...
0: Ну да, Кину будет смысле... рвать дивизион, конечно, это понятно, без вариантов. И плюс еще на подходе Мич, который тоже будет всех рвать. Два таких мощных это... Коттербэка в дивизионе как только они найдут
1: себе <смех> нормального тренера, возможно.
0: <смех> да. А что касается команды, которая не очень успешна была в этом году, да, у которой <смех> проблемы с квотербеком, Грин-Бэй, из, из их стану новости о том, что Тед Томпсон, генеральный менеджер Green Bay, был смещен, его не уволили, на да, кто же его уволит, ему создали какую-то новую должность внутри организации и был уволен э, защитный координатор Дон Кейперс, и там вообще много тренеров было, по-моему, был уволено, или... Я, я точно -то не помню. Что ты думаешь, это тоже, наверное, какая-то мини-перестройка в Гринбэе? Не знаю, о, не знаю. Честно, тоже читал тут на моих
1: секретных чатах э, какие-то вот новости от болельщиков в Гринбэе, не понимал, что происходит. Все, понимаешь? Они вот эти конечно, генерский ты, ты, ты замец, и в январе, когда ты всем другим занят,
0: очень тяжело. Очень тяжело разобрать. Кто хочет, не знаю. Еще очень интересно то, что генеральный менеджер был смещен буквально несколько дней спустя После новостей о новых контрактах, да, то есть там получили новые контракты, э, достаточно жирные, э, несколько игроков, для меня это какое-то очень непоследовательное движение, сначала выдавать контракты, а потом удалять, уд удалять, смещать генерального менеджера, то есть почему, в чем причина это, то есть его уволили за эти контракты или по другой причине, то есть мне, если честно, не нравится, что происходит в Гринбе, мне кажется, у них могут быть какие-то проблемы.
1: Ну, я не могу быть компетентен в этом вопросе, откровенно говоря, но мы никогда не узнаем правду. И я думаю, что это, знаешь, такие бесполезные догадки, если бы добыть...
0: То... Ну, согласен. Я, в, принципе, в принципе, мы вообще не можем говорить про Гринбей, потому что нас за это могут съесть или убить. Ну,
1: знаешь, следующий сезон Лега Гринбей покажет, опять же. То есть для Green Bay это очень неудачный сезон получился, поэтому, знаешь, знаешь, для такой франшизы, как Green Bay, такой сезон не может пройти без каких-то последствий. Видимо, какие-то вот такие вот непонятные движения внутри. Это, знаешь, болельщики команды типа... Ну, в плей-офф не попали, но вроде что-то поменялось, точно будет лучше, знаешь, что вроде как загладить острые углы таким неудачным выступлением.
0: Согласен. Ну, я думаю, хватит уже обсуждать новости с улицы генеральных менеджеров. И можем уже перейти к наиболее интересным вещам, которые представят на этой неделе. Речь о Wildcard раунде а не о православном Рождестве, как вы могли подумать. И я предлагаю обсудить игры, начиная с самой убогой, да, и заканчивая самыми интересными. Самой убогой я бы, наверное, назвал игру Канзас-Сити, или как ты считаешь, или все-таки играю Биллс Джаггерс хуже.
1: Нет, «Титаны» против Канзас, конечно, хуже. Просто вопрос в том, что обе игры в, в американской конференции сами по выискам никому не могут понравиться.
0: Ну, они могут понравиться женам, любителям американского футбола, потому что они смогут получить своих мужей. Вместо того, чтобы им мужья будут сидеть и смотреть футбол. Поэтому, ну, я думаю, жены, девушки будут довольны. Ну, я так скажу,
1: что Канзас и Биллс выигрывают, потому что ни Титана, ни Ягуарчики мне вообще не нравятся, как я уже сказал. А честно, ну, такие выски, даже смотреть не сильно хочется.
0: Ты думаешь, Биллс выигрывает у Ягуаров?
1: Я очень хотел бы на это надеяться, и я очень надеюсь, что при ужаснейшем перформансе Бортлза все это будет.
0: А, ну, мне кажется, это единственный вариант, да, когда, в принципе, это и может произойти, это при ужаснейшем а, перформансе Бортлза. То есть, если он кинет а, свои короночки, парочку пассов, тачдаун, свою зачетку, а, вот это вот тот, тот шанс, который может спасти Биллс. Кстати, а, были новости о том, что Лишон Макой будет играть, ну, точнее не будет играть то что он возможно будет играть что у него нет перелома или каких то структурных повреждений что в принципе конечно хорошо для Биллс но если смотреть на ростер кажется конечно Игуары по ростеру талантливые на каждой позиции кроме как вот по позиции Годербека.
1: ну mm -hmm. я согласен с тобой ну вообще так-то, если хорошо анализировать логически все wildcard-раунды и wildcard-игры в Америке с конференцией, то везде, конечно, хозяева во Вот и все.
0: Как ты думаешь, надо выпускать уже Махомса в плей-офф? Слушай, невероятный поступок.
1: Ну... Нет, ну этого, конечно же, не будет, но, с другой стороны знаешь, это было бы интересно посмотреть, знаешь, это добавило бы интереса этой игре, вот, вот, что. Да. Игры, и фа фана, это... фана. Да, немножечко фана. Да, потому что, ну, ну, такие вот вывески, ну, вот смотришь на эти вывески, тебе так не хочешь даже включать это, серьезно. Но, опять же, плюс, как я уже говорили, ну, или я, минимум, что, по-моему, все так безоговорочно и без апелляционно все в американской конференции финал как бы, понятен и конечно чемпионские это такие смысленные прелюдии перед этим
0: а как думаешь может канзас сити стать такой темной лошадкой uh, учитывая что они начали очень сильно да потом у них был отвратительнейший пр промежуток когда они все проиграли потом они насколько я знаю они сделали некоторые перестановки отдали плей коллинг например эндирита отдал плей коллинг сумофинсив координатору Мэтту наги Последние две игры они выиграли. Как ты считаешь, есть ли шанс на то, что Канзас может зайти хотя бы там до чемпионского раунда? Ну, до чемпионского раунда
1: может. Ты имеешь в виду, может до финала конференции.
0: Да-да-да, до финала конференции.
1: Ну, могут. Но, опять же, понимаешь, им нужно будет такой вроде игру Miracle, вроде как. Было с Патриотами. А там, скорее, было какое-то огромное течение и не допустит, и, я не знаю, кто там, ни Питтсбург, ни Патриоты, я думаю, этого не допустят в своих играх. Ну, просто такая 30 счетов, потому что, ну, как минимум, они в одной игре силы первый, что по силам могут обыгрывать сильные команды, просто <laughs> потому что это как бы футбол, да, и у них есть для этого исполнители, да, поэтому Питтсбургу, что к Нью-Ингланду, значит, как бы там апсет всегда возможен.
0: Окей. Okay. Uh, можем перейти теперь к играм uh, NFC. И здесь у нас две игры, которые обе по качеству сильно лучше. Uh, предлагаю начать с игры, я не знаю, Катя, какая, какая ты считаешь, какая интереснее, какая менее интересная? Какая тебе Мне больше нравится. Мне просто интереснее. Окей, okay, давай начнем с Каролины uh, против Сейнс. Каролина будет играть в гостях в Новом Орлеане. Какие твои мысли на этот счет? Слушай, ну, мне, во-первых, будет прикольный,
1: прикольный вариант, конечно. Да, они вот <салит> слили Атланте, попали под Новый Орлеан, возможно, как хотели. Ну, я чисто в теории, может быть, они и приехали в гости и выиграли, знаешь, типа, и там все будут говорить, ага, что они, они что-то шарили, и у них что-то получилось. Ну, что сказать самой не знаю, я как-то очень плохо смотрел с Карлина в играх с Новым Орлеаном, и учитывая это, тогда... их шансы, мне кажется. Ну, опять же, это КМ, Кэм и Компания. Вижу там вариантах, что они могут выиграть. Опять же, понимаешь, снова как... Арленда сыграл с Тампой. То есть, так, видно, что есть, есть где-то возможность. И мне бы это очень хотелось. Ну, такой, знаешь, хитрый, хитрый матч. То есть, все будут просто фаворит. Скорее всего, так и будет. И игра будет подойти в ту диктовку. Но... Это Каролина, это Кэм. может как-то разгореться и кончиться
0: суперболом. Мне, мне просто кажется, что ну, многие думают о том, что Каролина может пройти, если будет сжечь Кэм. Но мне кажется, шанс Каролины заключается как раз таки не в том, что Кэм будет сжечь, а в том, что будет жить, например, Люк Кикли с, с Томасом Дэвисом. да, Потому что предыдущих встречи Марк Ингрем и Алвин Камара на, на двоих заносили там 250 ярдов в сумме а, и, и при этом а, вынос а, Каролины не сильно работал да там то есть вся игра строилась только через кэма и вот мне кажется основная, основной вопрос это в том именно вот справится ли с парочкой раненбэков защита Каролины, ну, в первую очередь их лайнбэкера. Хотя Люк Кикли считается там элитным э, лайнбекером, конечно же, в лиге, но я не уверен, что, например, он, это правильный матч против там Алвина Камары, например, который сейчас зачастую играет там в, в слоте или вообще как ресивер. То есть настолько универсальный раненбэк, которого одним человеком, например, закрыть во, во, во всех позициях на поле очень сложно.
1: Не, ну, ты как бы, знаешь, такие то, чтобы очевидные вещи говоришь, что ну, это и так понятно всем. Но в чем прелесть плей-офф, что это бестов, в которых все что угодно может пойти не так. И, знаешь, это как ну, рандом такой своеобразный. А учитывая, что все-таки Каролина – это команда довольно талантливая, такая наполненная, хорошими игроками, которые могут вы, выдать лучшие перформансы, тот же кик, да, может сыграть в с мире, потому что это ну, может случиться. Всегда есть шанс.
0: Как ты думаешь, что, что напишет в своих записочках Джерри Ричардсон перед этой игрой, игрокам своей команды? Ну, всем известно, да, что он любит посылать послания в бумажном виде, в конвертиках записки. Что он может написать? Да я не знаю, знаешь, вот, мне
1: кажется, предматчевые вот спич, какие-то попытки команду поджечь, ты как-то так... Потому что, ну, игроки и сами знают, что на кону, мне кажется, ты никакие слова не, подойд... не, не подойдешь, то что каждый игрок сам знает, что это такое. Такие, знаешь, это уже не то, чтобы пережиток прошлого, это просто то, что есть в лиге, но уже, наверное, этого слишком много. Потому надоело просто, ну, какие традиции, от которых не избавиться,
0: они, в принципе, особо не нужны, но они есть ты за то, что парни просто молча выходили с лицом Джей Катлера и просто сурово играли в футбол?
1: Какой-нибудь игрок, который выходит на матч плей-офф, он сам знает, за что он выходит. Не знаю, он готов там свивать ногами руками, И я думаю, что для этого какие-то там мотивирующие речи о том, что парни, давайте их порвем, он сам в душе, что он хочет, как он хочет
0: рвать. Ну, он может там шутку, знаешь, какую-нибудь типа расслабляющую подсунуть там, типа, чтобы парни не напрягались, не перегорели, так что вряд ли. Я, я думаю, что Джерри Ричардсон прям, знаешь, такие пламенные речи толкает перед Кэмом. из того, что я слышал, он больше его там троллит по всякому, поэтому он может их потроллить, там еще что-нибудь сделать. Рассмешить? Не знаю, ну, перед игрой плыв тоже, мне кажется, смешить свою
1: команду. Понятно, что лучше, понимаешь? В любом случае, супер-тролем какие-то фразочки забиваются, как только при огромном стадионе, и вот там, в наверное, мне кажется, все напрочь выходит, и вообще даже не вспомнишь, что тебе сказали, на этом перед игрой
0: спич. Ну, давай перейдем к последней оставшейся игре, да, в Wildcard раунде. Атланта Falcons приезжает в гости к Лос-Анджелес. Рэмс играют дома. но, как мы все знаем, это в принципе ничего не означает. И как ты думаешь, у кого больше шансов в этой игре? Ну, понятно, что у букмекеров идут с фаворитами Рэмс, но какая вероятность на в этой игре? Ну, в принципе,
1: вероятность напсета в обеих играх Н, НФК, они, наверное, именно, если так рассудительно думать, они, конечно, больше, чем в обеих играх, чем в обеих играх в АФК. А что касается этой игры, будет, вот, если Рэмс выигрывает, они выдали хороший сезон, они играли намного лучше. А Атланты ну, не то чтобы на шару, но очень некачественная игра попала в плей офф Финалисты Супербола прошлогоднего. Они наверное, вот они попали в половину какую-то галочку, есть, что Агодэр попали, и все, и хватит. Ну, то есть, ну, просто Рэмс больше служили. Тут именно симпатии Рэмс, потому что я понимаю, что они куда-то больше этого слушают. На, что касается исполнителей, не знаю, всегда есть как бы, вариант, что Райан начнет божить. Такое интересное будет противостояние от я бы, вот, хочу посмотреть эту игру.
0: Вообще, мне, мне кажется, что... все мы знаем, что Рэмс очень тренерская команда, да, что Фелкенс по потенциалу команда тоже очень сильная, но потенциал она свой пока что не реализует. И вот мне кажется, что Рэмс, учитывая очень сильный тренерский штаб, да, и Маквея, и Вейда Филлипса, и имея в запасе, по сути дела, Байвик, то есть они играли вторым составом, по сути, в предыдущей неделе, я думаю, тренерский штаб, вообще забила подготовку к игре против 49 и целенаправленно уже с прошлой недели готовились именно к игре, или ну, рассматривали и Falcons, и, и Seattle, но и с большей вероятностью Falcons, потому что вероятность была больше, что Атлант именно попадет. Я думаю, что план будет подготовлен очень серьезный, и возможно, что там вообще может оказаться вынос тела. Может оказаться, но эти, так скажу, что...
1: Ну, это же карма, понимаешь, что как бы ты ни выбирал соперника, в итоге все это заканчивается плохо. Вот смысл.
0: Ну, видишь, это, ты, ты, ты не веришь в предматчевые спичи, а я не верю в карму.
1: Ну, карма, ее можно ощутить, а предматчевые спичи нет.
0: Как ты думаешь, что определит результат? Сможет ли мы Райан показать что-то экстраординарное? Или там, сможет ли, например, защита Falcons остановить Рэмс? Потому что Рэмс традиционно очень сильно начинает. Там, по сути дела, каждая вторая игра, это сразу 7-0 с первого драйва. В, в чем ключ секреток Фелканс?
1: Ключ-секрет, мне кажется, очень простой. Нужно закрыть Герли. Это первый ключ. во вторых Райану нужно ну, обычно неплохую, не, не может быть, даже не нехорошую, среднюю, среднюю, и в таком случае я думаю, там игра будет равная до самого конца.
0: Окей, okay. ну, меня, мне почему-то кажется, что если Атланта покажет просто вот свой уровень по этому сезону, то скорее, скорее это будет уверенно победа Рэмс. Потому что... Ну... Именно так.
1: Но, опять же, это плей-офф, и тут нужно тебе всего лишь закрыть одного игрока, если ты футболист Атланты, и футербэку нужно сыграть в обычную игру, и все.
0: Проблема в том, что никто не может весь сезон закрыть этого одного игрока, да, плюс, тем, ну, плюс сейчас все три ресивера Рэмс здоровы, плюс у них очень сильные спецкоманды и отличный координатор защиты, в общем, команда такая, одна из самых мощных в лиге, в принципе.
1: Спору нет, но, я говорю,
0: чем прекраснее твой, что тут все одна игра решает, и все возможно. Ну, мы вроде как все обсудили. У меня вопрос, я так сегодня ехал на работу и думал, как ты считаешь, кто счастливее, жители США или жители России в плане просмотра футбола, если мы абстрагируемся от временных зон? Ведь смотри, когда были праздники в Америке, жители США были вынуждены смотреть 16-17 недели НФЛ, а жители России сейчас имеют праздники, и они будут смотреть плей-офф Wild Card Round, Divisional Round, то есть самое интересное. Нет, ну, с точки зрения, знаешь,
1: хоть и вывески плей-офф воевка скучнее, но все равно плей-офф есть 17-й неделе, но была по качеству игры, конечно, очень ужасная, и почему по результатам, мне кажется, там только заголовок от плей-офф, всегда плей-офф жителям России.
0: Ну вот. Еще бы время, наверное, чуть удобнее было, а так. Ну в субботу вообще прекрасно. То есть ты как бы можешь в субботу продолжать взливать алкогольные напитки и смотреть футбол. Это же, прекрасно.
1: Да, ну, я, помню в России в понедельник выходной ты в воскресенье можешь это делать вот в этот раз.
0: Вот, видишь, тем более. То есть ты можешь два дня подряд возливать. И... Ну, возливать ты можешь и больше, как понятно, а, а смотреть футбол ты можешь целых два дня подряд. Я не подряд. <свят> 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 То есть можешь вообще футбол смотреть все праздники.
1: <свят> да ладно, ну, никто не, этот NFL не смотрит. Все будут пересматривать плей-офф и плей да, и финал, собственно говоря.
0: Ну и лакросс, повторы.
1: Да, хороший вид спорта, кстати, интересный.
0: Ну, какой твой самый необычный вид спорта, который ты любишь?
1: Да я даже не знаю. Мне кажется, тот факт, что я играю в России в бейсбол, уже довольно заслуживает, <заслуживает>, заслуживает большого внимание. Это на самом себе странно. То, что я даже на турниры какие-то езжу.
0: Довольно. А, а какая лига нет. в России более развита по американскому футболу или по бейсболу? Порно, если
1: Витинским бейсболом, любить -то. чемпионат России похуже. Я думаю, что все-таки футбол более развит. Там и освещение больше, и денег больше, и в целом как-то спорт заметнее. То есть там Хоть сборная их поездки на какие-то чемпионы Европы хоть как-то освещаются.
0: Да, обычно хотя бы там 35... 5, ну, на самом деле все просто. Просто сколько человек в ростере в бейсбольной команде? Ну, и, честно, не могу сказать про, про этих профессионалов, ну, так я думаю,
1: что там в районе 15-20 человек в России. Вот,
0: вот, вот. А в американском футболе у тебя там минимум человек 40-45. И просто родственников у 40-45 людей больше, чем у 15-20. И поэтому людей, конечно же, смотрят где-то раза в два больше. Возможно. <сосмотно> ну, потому что я помню, я давно играл в американский футбол, когда еще в Питере жил. И я помню, что на трибуны Трибуны состояли где-то на 70-80 процентов людей это родственники и знакомые. И еще процентов 20% люди, которые просто случайным образом зашли в парк ну, на стадион, побухать певчаку и увидели, что там какие-то люди что-то делают и просто присели и сидят, смотрят.
1: Американский футбол вот. стал немножко популярнее.
0: Ну, это, возможно, в Москве а, и на каких-то популярных командах. Я помню, когда там а, активно продвигали «Черный шторм» и там против патриотов, там, да, пришло народ, он следил. Но на всякие маргинальные команды, мне кажется, там все до сих пор печально. Маргинальные команды. Ну, маргинальные команды в NFL ходят люди. Ну, по статистике. Да, например. Окей. Okay. Uh, ну, на этой радостной ноте о том, что в, вам, дорогие слушатели, предстоят э, выходные, наполненные прекрасным, надеемся этим, надеемся футболом, а также о том, что футбол американский развивается в, в, в России активно. Мы, наверное, будем заканчивать наш подкаст. Uh, еще раз напоминаю, что мы... Организуем конкурс на лучший вопрос Присылайте его или в комментариях Или на email westcoastofcast собака.gmail.com И мы обязательно на нем ответим Если, конечно, он не о Личной жизни Саши Да, и в любом случае все призывы Тут мне, я думаю, шансов вырыть Кроме как у меня ни у кого нет Ну, в общем-то, все прослушивания Они тоже от тебя, ты их накручиваешь Как бы мы скрип бота написали Да, так и есть поэтому желаем вам uh, приятного просмотра будем прощаться на этом саша тебе пока я много
2: не пейте в новогодний праздник We got blondes, brunettes, and the cocaine's in the back. After two bottles of Moet and two bottles of Rose, they don't dare say nothing to me, you niggas God don't know damn. me. It's Ebony and knife. the white boy, the black boy. Eminem and 50, who the fuck's with me and Mickey? There silos in my gun, cook smokes in my lungs. Cocaine in my cup, look, I don't give a fuck. Yeah. I took X in Viagra, now my dick gone. Shining like them diamonds floating around in my ship bar. Look, this is my house. We got fifty fucking rooms here. Butlers, maids, and them baccarat candelabras. Dog named Oprah and a cat named Dale. Stash in the floor case I got to make bail. Happy New Year! I got some liquor, got some hoes, I got the music playing. Come and have fun. Happy New Year I got some kush, I got some purple Got some going days, you wanna smoke some? Happy New Year I got some goose, I got some hennies Some Patron, man, I know you want some? Happy New Year I got some porn star bitches in the back Freaking off, you all come First nigga front, I'ma shoot me a chump I stuffed two million in my Lambo trunk Me, I do whatever the fuck I want You must be confused Me, I never lose Fuck me, no, no fuck you Why you fuck with different drugs That shit ain't hit the circuit jet Niggas fuck with dope and coke Not Vicodins and purchase set tonight I'm open-minded Fuck it I'll give it a try What does it matter anyway Getting high is getting high How many shots will it take To make a nigga drop a stick? Like we having convulsions, Choking, eyes open Bunk smoking That's the shit you've seen In high times They go with underwater This shit look like a I started out with one pill. Now I'm taking ten a day. MC, I need help. Dre said the shit okay. Next thing you know, a nigga sitting up in AA. Hi, my name is Curtis Jackson. I'm a addict. Gotta have it. Yeah. I got some liquor, got some hoes. I got the music playing. Come and have fun. Happy New Year, I got some kush, I got some purple, got some going dates, you wanna smoke some? Happy New Year, I got some goose, I got some hinnies, some Patron, man, I know you want some? Happy New Year, I got some porn star bitches in the back, freaking off, you all come, first nigga front, I'ma shoot me a chump, I stuff two million in my Lambo trunk, me, I do whatever the fuck I want. You must be confused Me, I never lose Fuck me, no fuck you Yeah You already know how I feel when it's 50 Shit get crazy 10 seconds from now Watch well, I do these things I take my time, I make it right You see me laying low, right? Yeah, but when I come You already know so It's gonna feel like the earth stopped moving Call them motherfuckers call them shots, motherfuckers man. Shots. When I call Interscope, I said, what man do you have? Get Manny on the phone.
0: Tell nigga said, give me the hottest shit, the shit they got.
2: All them niggas. Alex the Kid, Alex the S1, kid. whoever fuck the fuck, Swiss kids. Beats. Anybody, get me the shit, man. The shit. DJ Up! Back, Back on it. I know you know it. When I say it, I mean it. I'm gonna get the money. Get the money. If I say the stock gonna go, the stock gonna go. If I say the headphones gon' sell, the headphones gon' motherfuckin' sell. Sleek, get the headphones, sleek on